0: Continuamos con los desayunos deportivos de Europa Press y lo hacemos de una manera muy especial, con un monográfico a una compañía y a su apuesta por el deporte. Bajo el título Repsol, 50 años de apoyo y triunfos en el deporte de motor, contaremos con Carlos Sainz, bicampeón del mundo de rallies y del Dakar, además de Jorge Martínez Aspar, cuádruple campeón del mundo de motociclismo y junto a ellos Tony Bow, 26 veces campeón del mundo de trial, todos ellos han analizado el origen y las causas que han situado a España como una potencia mundial en el motociclismo y automovilismo. Para la presentación de este encuentro contamos con Begoña Elíces, Directora General de Comunicación y Presidencia de Repsol.
1: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es Buenos días a todos, muchas gracias por vuestra asistencia, autoridades. Es un honor para, para mí, como representante de Robsol, poder presentar hoy a, a tres pilotos de leyenda. Es un honor estar aquí con vosotros. Eh, es un privilegio que que, hayáis, eh, que Europa Press haya mm, tenido la idea de, 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 de este desayuno, este desayuno que, que celebra, que, que, que impulsa el deporte y que celebra el 50 aniversario de Repsol como patrocinador eh, del deporte español. Nuestra, la vinculación eh, de Repsol con el deporte es una vinculación muy natural. Compartimos los valores, los valores del deporte, que son el esfuerzo, el trabajo en equipo, eh, 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 la, la pasión la pasión por lo por, por, lo que se, por aquello en lo que se cree eh, y además es muy natural porque forma parte de nuestro ADN nosotros somos una multienergética muy enfocada entre otras cosas a lo que es la movilidad y por supuesto el motor forma parte de nuestro ADN por lo tanto es una extensión compartimos valores con lo que representa el deporte y además en el caso de, del motor, es nuestro vínculo natural, nuestro banco de pruebas para probar nuestros productos, nuestros lubricantes, nuestros carburantes y al final poder dar los mejores productos a los consumidores, a nuestros clientes. Por lo tanto, es algo que sale de forma muy natural, trabaja para nuestra marca y para nuestra empresa. Repsol es una marca premium y en nuestra andadura por estos 50 años hemos buscado también compañeros premium compañeros y competiciones premium. Por lo tanto, yo creo que ha sido, hemos elegido a los mejores para que nos acompañen y hemos acompañado también a los mejores. Prueba de ello es, eh, hoy en esta mesa se sientan tres personalidades, tres figuras eh, indiscutidas, admiradas y queridas del deporte, con las cuales además Repsol ha tenido siempre o ha tenido una vinculación a lo largo de, de su vida profesional, alguna en el presente, como es el caso de Tony y otra en el pasado. Y hemos aprendido mucho juntos y de ellos eh, y hemos mejorado también juntos. ¿no? Y me toca presentarles, la verdad es que más fácil sería que me presentara a mí, que me conoce muy poca gente, a ellos les conocemos todos, son admirados y queridos por todos. ¿Qué voy a decir de Carlos Sáenz? ¿no? Carlos Sainz es uno de los deportistas más queridos, más admirados eh, por todos. Es el piloto de rally español mejor de, de la historia. Dos veces campeón del mundo de Rallys, y campeón también en el mundo en el, en el Dakar. Este año estábamos hablando que se está preparando con un equipazo eh, para competir. Eh, creo que las imágenes de Carlos, la, com la competitividad, el esfuerzo, en fin, es una persona muy carismática, muy querida, además su imagen trasciende lo deportivo y es una referencia eh, de éxito y una referencia a seguir por, por, por toda la gente joven y, y adulta. ¿no? Y Jorge Martínez Aspar, Jorge Martínez Aspar, solo decir que lo comentábamos también antes, que el mes que viene le dan un reconocimiento. Como eh, leyenda, ¿no? Como, como... Es que le... Jorge es una leyenda viva del motociclismo. Hoy el motociclismo no sería lo que es sin Jorge. Pertenece a esa generación de pilotos que, después de Ángel Nieto, siguieron manteniendo la llave. Eh, a sus victorias deportivas en 85 y en 100 centímetros cúbicos, ha unido, su pues, redondo, ¿no? el éxito, después como director de equipos, como dueño de equipos, y acumula y acumula victorias, incluso me decía que supera ahora el número de victorias su equipo, el equipo que él dirige, que él es dueño y que, él está, que lo es todo para ellos, a sus, propias, a sus propios éxitos deportivos. ¿Qué más se puede decir de un deportista? Triunfa dentro y fuera de la pista y siempre eh, en apoyo de, del deporte que ama. Jorge es pura pensión, ¿no? ¿Y Tony Bow, Bueno, ¿qué voy a decir de Tony? Tony es el hombre 10. Es el hombre 10, desde luego es el mejor piloto de la historia en Trial. Tiene, acumula ya 26 triunfos, yo no sé ya no, si no le deben caber en su casa... Pero para mí lo más importante cuando digo que, que Tony es el hombre 10, que no lo digo yo, lo dicen las reseñas de, 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 de los periódicos y eh, hablando de él deportivamente, es que es también un 10 como persona. Y solo puede ser un 10 como persona alguien que lleva años compitiendo consigo mismo, que no tiene referencias ni nadie... En fin, yo creo que le van a pedir eh, que se coja un año sebático, ¿no? porque un poco por dar vidilla a otros... Pero eso es muy difícil. O sea, el ser competitivo, el, el, el luchar contra ti mismo o, o contigo mismo es lo, lo más importante. Después de un año que fue el pasado con muchas lesiones, está viviendo un momento dulce pero que le ha servido es el año pasado para, para crecer como profesional y no necesita crecer por, como persona porque efectivamente es un 10. 50 años dan mucho de sí, hay luces y sombras, pero la verdad es que para Repsol las luces... ...han cegado totalmente las, las posibles sombras, ¿no? Acumulamos 90 títulos y, y, bueno, el último, pues eh, nos ha llegado en uno... ...falta un piloto, hoy, hoy hay tres personas aquí que son tres leyendas vivas... ...y nos falta Marc, Mark, eh, Márquez, Marc que, que, bueno, lógicamente no, no puede porque está en pleno mundial... ...aunque ya lo ha ganado... Eh, pero que es quizás eh, el cuarto, ¿no? el cuarto magnífico que, que faltaría hoy y, y Marc es, eh, en fin, sobran también, es otra persona que sobran las palabras ¿no? pero que sí que me gustaría y me gusta mencionarlo aquí porque son eh, las personas que están haciendo, manteniendo vivo el, el, el amor por, por el deporte, el amor por el deporte de cuatro ruedas y de dos ruedas en este caso y bueno pues que poco más podemos decir que para Cara Resol eh, ha sido un privilegio conocerles, estar con ellos y que estamos muy comprometidos con seguir haciéndolo en el futuro la vinculación de Resol con el mundo del deporte es una vinculación sincera eh, y comprometida. Y por lo tanto, ahí vamos a seguir. Muchas gracias. Yo os dejo ya con, con ellos. Gracias.
2: Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, señora Alices. Buenos días y bienvenidos a este desayuno histórico y legendario. Histórico porque hace unas semanas, como comentaba, comentaba la señora Alices, Mar Márquez logró el octavo título mundial con el equipo Repsol Honda, una alianza de la que se cumplen 25 años en los que el equipo ha ganado 15 títulos en la categoría Reina, los 6 de Marc, pero también los 4 de Nick Duggan, 2 de los 3 de Valentino Rossi, los de Alex Cribillé, de los que se cumplen precisamente este año 20 años, Nicky Hayden y Cassie Stoner. A esto se unen otros nombres legendarios como Ángel Nieto, Querido por todos, Stephen Peter Hansel, Messier Dakar, que estuvo aquí en estos desayunos, Marcoma, que también estuvo, Nani Roma, Laia Sanz, Dani Pedrosa y los que aquí me acompañan, Jorge Martínez Aspar, Carlos Sainz y Tony Bow. Todos ellos tienen un nexo en común, han ganado y mucho bajo la bandera del equipo Repsol. Y para hablar de los orígenes y de estos 50 años de éxitos en el mundo de los, de los coches y de las motos, me acompaña, como les digo, este Dream Team. Antes de hacer este repaso por estos eh, 50 años, medio siglo de, de éxitos de Repsol, señora Lices, eh, hablar de Repsol y éxitos en el mundo del motor son sinónimos... Eh, repaso los números 178 triunfos 15 campeonatos del mundo, como decía 442 podios 187 pole position un binomio que ha propiciado los cuatro mundiales que decía Demir Duham, el primer mundial de un piloto español, Al Cribillé, hace 20 años y el campeón de MotoGP más joven de la historia, Mark Marquez por lo que parece eh, lo que ha conseguido Mark lo que está consiguiendo Tony y otros muchos, este este, esta saga de serie de éxitos no va a tener fin.
1: Espero que no. Espero que no, porque yo creo que aquí están presente Tony, está Mark, está una escudería como es Honda, que es una escudería premium. Eh, en fin, yo creo que efectivamente no va a tener fin. O sea, que, que, que estoy convencida de ello.
3: Bueno,
2: pues así, así será. Vamos a hacer un repaso o aunque así sea. Del, de esos 50 años, vamos a pasar de los orígenes hasta, hasta el día de hoy. Voy a empezar por la leyenda, aunque leyenda son los tres, pero el próximo mes eh, le van a nombrar oficialmente a Jorge Martínez Aspar leyenda en su circuito, en el circuito Ricardo Tormo. Eh, Jorge, eh, hábleme de esos orígenes. Eh, cuando eh, en Alcira usted eh, empezó a correr con… Siguiendo la estela de un equipo avidesa que he leído, donde todo era muy auténtico, muy humano, donde se compró una, una moto de alquiler para su primera carrera. Hábleme de sus orígenes y vamos a ir poco a poco hasta el hoy.
3: Madre mía. <risa> Hay que mirar. Ya el... ha llovido, ya ha llovido. Muchos, muchos años atrás. Pero bueno, la verdad es que el otro día me hicieron una, una entrevista también muy bonita que me recordaba todo esto. Y es muy bonito porque, como digo, y como decía, pues don Ángel Nieto. Tengo la suerte de haber corrido en blanco y negro y en color, ¿eh? Eh, eh, sin telemetría y con telemetría, y eso la verdad es que es muy bonito porque, como dices, mi primera carrera pues, alquilé una moto, una derby para correr y luego o sea, Adrián Campos me regaló la Multaco Striker para correr la Copa Striker y la verdad es que los inicios fueron, digamos, yo lo recuerdo con, con muchísimo cariño porque era muy diferente, no prácticamente corrías con una moto de calle y, y era muy diferente pero fue muy, muy rápido y al segundo año pues eh, Ricardo Tormo me dejó una segunda moto suya gané el Campeonato de España y, y fue todo ya muy rápido luego ya empecé en el Campeonato del Mundo hice mi primer podium en Jarama en el año 82 y, y, y la verdad que muy contento de, de recordar eh, nada menos que hace 40 años ¿no? de mis inicios.
2: Era todo, como has dicho en esa entrevista, creo que era motorbike, eh, todo muy auténtico y comentabas en esa entrevista que nos sorprenderíamos de algunos pilotos si no tuviera la telemetría, que todo antes era más auténtico, el mecánico, el piloto era mecánico, era todo como... Más rudimentario
3: se puede decir? Bueno, eh, sin duda, digamos, eh, lo que quiero decir es que los, los pilotos que han nacido hoy con, con esta nueva tecnología, con el tipo de neumáticos, tipo de telemetría, tipo los motores, la seguridad, la fiabilidad, eh, yo creo que el piloto en los años 70, los años 80, al inicio, el oído y la sensibilidad de las manos tenía que ser brutal porque se rompían mucho las motos. Entonces había, había que ser muy distinto. Luego los neumáticos, como digo yo, eran de, de cartón-piedra, ¿no? Era el mismo neumático para todo el fin de semana, eran cosas muy diferentes, ¿no? Hoy, evidentemente, un piloto eh, tiene que ser físicamente, tiene que estar muy preparado, tiene que tener una concentración brutal, eh, hay que decir que hay 20 pilotos o 15 pilotos en un segundo, o sea, ha cambiado muchísimo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que técnicamente, eh, digamos, eh, hace, el piloto hace 40 años tenía que saber muchísimo de mecánica, ¿no? Y ha visto,
2: como, como comentaba, eh, ha pasado de ese blanco y negro al color, ha pasado de aquellas balas rojas, que eran las derbies de, de 50, de 80 centí, centímetros cúbicos, usted ganó un doblete en un año, cosa casi impensable, eh, hoy en día eh, ¿cómo ha experimentado desde la primera fila esa transformación de, de la moto y del de motociclismo español que era de las motos pequeñas y ahora ser dominador en MotoGP?
3: Bueno, yo me gusta recalcar que creo que España es la primera potencia mundial del motociclismo porque creo que desde el año eh, siempre estuvo arriba, con Nieto, con Tormo, con, con nosotros los años 80, pero la llegada de Dorna en el año 92 yo creo que transformó en España el motociclismo. Afortunadamente hoy tenemos 12 circuitos de velocidad, tenemos eh, escuderías, tenemos Dorna, tenemos cuatro grandes premios, tenemos eh, el mejor campeonato de promoción a nivel mundial, como es el Mundial Junior, y cualquier piloto de cualquier lugar del mundo, de Japón, de Australia, de cualquier lugar, tiene que venir a España para aprender, para ir al Campeonato del Mundo. Lo cual, eh, eso es un gran privilegio para, para nosotros. ¿no? Por lo tanto, yo creo que, que hay que decirlo, hay que recalcarlo, que, que tenemos una situación de privilegio y que tenemos que seguir cuidándola y tenemos que seguir invirtiendo en la base, ¿no? en la, en la juventud. ¿no? Nosotros en el equipo nuestro tenemos eh, 80 niños de 6 a 12 años, tenemos luego el Campeonato de España de 10 a 12 años, pasamos al Mundial Junior, tenemos toda una escalera formando a los nuevos pilotos, ¿no? a los recambios de los que tenemos hoy ganando el Campeonato del Mundo.
2: Y hay un punto de modesto en usted, porque eh, usted dice que somos lo que somos gracias a Ángel Nieto, pero también a Sito Pons, a Joan Garriga, a Carlos Cardús, a Champi Herreros, a Crivillé, a Checa, a muchos otros y a usted.
3: Bueno, yo creo que sí, ¿no? El palmarés español del motociclismo es brutal, ¿no? Ahora luego hablaremos de Trial que ya, ya se ya explayará. Se Tener más campeonatos. Y luego de coches también. ¿no? Pero yo hablando de, de la parte de velocidad, de la parte de asfalto, sin duda el palmarés del de, de motociclismo español es increíble, ¿no? Don Ángel Nieto fue el que se peleaba con, con la prensa para que viniese a a las carreras y hablase de motociclismo, se peleó con televisión para que retransmitiesen las carreras y se peleaba con los patrocinadores diciendo que esto era, era muy bueno, ¿no? y afortunadamente pues eh, a partir del principio de los 80 empezaron a, a llegar digamos, patrocinadores, empezó a llegar la televisión, empezó a llegar todo y yo creo que fue el primer gran cambio ¿no? y el culpable de todo eso para mí fue don Ángel Nieto. ¿no?
2: Pues, eh, después hablaremos
3: de don Ángel Nieto,
2: del Ángel Nieto Team, que antes era Spartin,
3: que creo que lo va a
2: recuperar el nombre en breve. Sí, en, en Valencia.
3: En Valencia fue un acuerdo con la familia durante dos años, con Gelete, con Pablo, con Hugo, con todos. Y en Valencia haremos un evento dándole las gracias. Evidentemente vamos a seguir colaborando con la familia y con la Fundación Ángel Nieto. Y, y evidentemente mi unión con ellos es absoluta. ¿no?
2: Hablaremos de eso y también de, de cómo han cambiado, seguiremos que hablando de cómo han cambiado los tiempos, porque usted aprovechó un servicio militar, o sea, per, perdón, un permiso en el servicio militar para correr su primera carrera en Jarama, sí. creo, ¿no?
3: Sí, 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 además hice mi primer podio de Campeonato de Todo el Mundo aquí en Jarama y luego me echaron bronca encima en, en el cuartel yo entré allí sacando pecho <risa> hice tercero y yo pensaba que había hecho la prensa me puso muy bien como que era el, el, el recambio ¿no? de, de Ricardo Tormo, de Nieto y en el cuartel me dijeron, como te demos permiso otra vez y no ganes, no sales. Y digo, vale, vale, gracias. O sea que fue, usted ganó
2: por las amenazas.
3: No, 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 no. yo gané porque yo, yo lo di todo, pero era mi primera carrera como de todo el mundo y yo lo recuerdo con un cariño increíble, ¿no? Pero sí, sí, es muy diferente.
2: Bueno, pues vamos a hablar con Carlos Sáenz en el centro de, de la mesa. Carlos Sainz, eh, hablemos de los orígenes también. ¿Usted eh, qué deporte no practicó de pequeño? Porque fue campeón de squash, eh, practicó atletismo, recibió clases de boxeo, hasta que al final cogió una moto, creo que sin permiso de sus padres, y se fue a, a disputar en la casa de campo una competición. No sé si eso es cierto o no, pero lo he leído.
4: Hay muchas leyendas negras. Pues por eso eh, se lo pregunto. Que hace mucho, tenía tiempo, permiso, que tenía hace permiso. mucho tiempo de, de eso, si sí, recuerdo que corrí una carrera, me parece que se llamaba. lo patrocinaba el corte inglés, el motocross en la casa de campo, Imagina, imaginaros ahora intentar organizar un motocross en la casa de campo, te matan. ¿no? Bueno, pues en aquel entonces, yo tenía 14 años, eh, se podía organizar un motocross en la casa de campo, se organizaba, lo organizaba el corte inglés, qué grande es el joven o algo así, era el eslogan. Y, y yo con 14 años pues, pues ya tenía la inquietud de correr y con una Montesa Capra 125... Montesa Capra 125. Sí, pues eh, tuve que hacer ahí una maniobra para la licencia que, bueno, que, que no era del todo legal y, y corrí y bueno pues... Eh, bueno, ya prescrito, ya prescrito, ¿no? Ya prescrito todo, sí. Yo creo que todos en esa época, bueno, los padres como no puede ser de otra manera, la inquietud de los padres a la hora... Hoy es completamente diferente, ¿no? <ríe> porque hoy pues hay unas fórmulas de promoción en motos, como ha dicho Jorge, desde una temprana edad hay unas instalaciones fantásticas. En el karting los niños empiezan mucho antes, sería un tema a debatir también, ¿no? esa edad temprana en el deporte actual, como los niños empiezan a ser profesionales, <ríe> perdón, y si quieres destacar en un deporte pues básicamente tienes que desde una edad escolar dedicarte semi o profesionalmente a ello ¿no? eh, con las consecuencias familiares que tiene con eh, las consecuencias personales que tiene renuncias etc. en aquel entonces pues eran otros eran otras épocas donde pues, ibas un poco salían de repente uno que empezaba te decía, no, que hay una carrera ahí y vas allí hoy en día eso, todo eso ha cambiado y, y es otra visión completamente diferente, tenemos la, la Academia Rafa Nadal, donde los niños ya van a estudiar para poder jugar a, al tenis de, desde una temprana edad eh, el deporte en España gracias a Dios, eh, y en, en el mundo pero sobre todo en España, por eso también España es una referencia a nivel mundial en muchas cosas, pero sobre todo en el deporte pues ha cambiado mucho
2: bueno, aquí tenemos a don Jaime Sáez que nos acompaña, que le nombró a usted en ese Consejo de Notables del Deporte Español, que desde luego son, son una referencia para, para todos. Eh, dijo un tal Antonio Zanini, hay un chaval que corre en un panda que nos va a jubilar a todos.
4: Bueno, se a los inicios, cuando había esa fórmula de promoción, gracias a Juanjo Calle, que hoy sigue conmigo, pues él compró el coche... Mi padre le encantaba el deporte, pero no el mundo del motor, no el mundo de los coches. Y tuve que tener, pues como casi todos en aquella época, algún amigo que te ayudaba eh, y, que, y que, en mi caso, pues media escondidas, pues corríamos aquel campeonato Panda que luego conseguimos ganar y que luego posteriormente, pues Seat, el premio era un coche oficial y de ahí pues va dando unos pasitos y esos sueños que uno muy tranquilamente desde 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 la cama. Pues idealiza, si ves, pues se van poco a poco cumpliendo y va uno dando esos peldaños, va dando esos pasos, como decía Jorge, y consiguiendo metas más importantes.
2: Bueno, campeón del mundo de Arrales Usted ha hecho una transición... Eh, medianamente lógica después al Dakar ¿no? de, ayer decía Fernando Alonso que la Fórmula 1 y el Rally Dakar son dos mundos totalmente contrapuestos, usted sí que ha hecho una transición que después le preguntaré a Tony. que han hecho otros pilotos como Laia
4: al Dakar Sí, bueno, antes de pasar al Dakar tampoco nos vamos a enrollar mucho porque, pero sí me gustaría decir, mi, mi entrada en el campeonato del mundo de rallies, eh, aparte de mi carrera, pues de alguna manera se ve endulzada, se ve engrasada por la llegada de, de Repsol, ¿no? eh, cuando entro en el equipo Toyota. Y recuerdo que, en, es una anécdota, pero que en aquel entonces el director del equipo era Ove Anderson y había otros, bueno, eran dos suecos y tal. Y, y cuando aparece el nombre Repsol encima de la, de la mesa de negociaciones, de la posibilidad de que un sponsor tal, no tenían ni idea que qué era Repsol. O sea, ellos, me recuerdo que luego me lo comentaron, pensaban que era como una agencia de viajes, ¿no? Porque en España, pues, más era el tema de las vacaciones, más tal, o menos. En, en ningún caso se pensaban que era una gran empresa española petrolera y eh, nadie en el Campeonato del Mundo de, de a salvo probablemente los portugueses porque venían de vez en cuando, pero nadie sabía lo que era Repsol, ¿no? Que decir que Repsol posteriormente pues, ganamos dos campeonatos del mundo, eh, las motos pues eh, lo mismo y, y yo creo que, que Repsol en ese sentido consiguió eh, dar un paso gigantesco a nivel mediático, a nivel de presencia, a nivel de comunicación y de hecho yo creo que, que de, también con una gran cobertura televisiva ¿no? a, a nivel de, de ayudar a esos éxitos deportivos con campañas y, tal. y entonces, pues yo recuerdo que muchos, muchos, incluso todavía hay gente que, que me sigue asociando Repsol con, con, mi, con mi vida deportiva actualmente, ¿no? Que fíjate si hace años que, que ya no estoy con ellos. Hay
1: que darle acciones a la compañía a Begoña, ¿eh? Por, la, por, esa, por esa labor, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. El inciso solo, en muchos países nos ocurre que no saben muy bien qué es Repsol, por eso os
4: tenéis que gastar más dinero sí. en, el, en, el, en el deporte.
1: Luego vamos a, a la lista de, de peticiones
4: del oyente, Carlos. No, <risa> no, 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 yo como deportista, ya en una fase más al final, como no podía ser de otra forma en mi carrera deportiva, por lo que a mí respecta, agradecer a Revesol esa confianza que tuvo en su día pero después de agradecer lo que sí me gustaría es pedir y pedirle a Repsol que, que bueno, pues Repsol hubo una época que estaba en el Mundial de Motos, en el mejor equipo estaba en la Fórmula 1 estaba en el Dakar ganando y, y, y yo creo que era una empresa que internacionalmente tiene una visibilidad brutal hoy en día la tienen las motos pero habéis dejado de lado el mundo de los coches en concreto la Fórmula 1 el Mundial de Rallys y, y el Dakar y hombre hay muchos pilotos que están españoles que, que, que yo creo que merecen el, el tener ese, ese apoyo. ¿no? Si podéis buscar un poquito ahí en la caja y encontrar algo estaría. También mencionar bueno está aquí Paco Vergia, ¿no? Telefónica igual, o sea una, una época en que, que las ma grandes marcas españolas estaban, <risa> estaban en el deporte a, a, a nivel mundial en los mejores equipos. Desgraciadamente, pues, pues eso ahora es, es menos, no lo sé. También está aquí el Consejo Superior de Deportes. Una buena ley de mecenazgo, pues probablemente ayude, ayude a las grandes eh, marcas, eh, empresas españoles, no marcas, a gastarse el dinero y luego tener, pues, eh, una poder recuperarlo por otro lado. Si esa ley está bien regulada por el Consejo Superior de Deportes, bien sellada para evitar... Cualquier historia de, de, de pues no sé, un patrocinio de canicas por 3 millones de euros o cualquier historia de estas, pero una vez que esté bien regulada y, y, y se pueda controlar, pues eh, sin duda alguna va a ayudar mucho al, al deporte y a los deportes caros, como, pero en general, como es el, el mundo del motor.
3: Yo nombro a Carlos embajador del motor. Sí, sí, ya lo ya, 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 no, dejo.
5: Ayudarnos a todos. Esto, todo, esto no estaba no, preparado. Pues una, tiene tiene es toda la razón. Es una realidad,
4: ¿no? Igual que hay otros muchos eventos que tienen esa capacidad para generar eh, esas ventajas fiscales, pues yo creo que una cosa bien, bien regulada y bien sellada y controlada por el Consejo, pues oye, la empresa que se gaste en el dinero, dinero en el deporte en España, pues que tenga alguna ventaja fiscal, yo creo por,
2: por alusiones, Begoña, que te veo con ganas de intervenir.
1: Sí, sí, y la difusión. Eh, añadir bueno, a eso si que, los medios, que es muy bueno. importante el facilitar la difusión en canales. Lo hemos estado hablando antes con la Secretaria de Estado. El hacer, o sea, el, el, al final, una empresa lo que quiere es promover una actividad como es la, la, la actividad deportiva, pero también que tenga visibilidad esa actividad. ¿no? Yo creo que en eso yo creo que estamos todos. ...y que debemos esforzarnos por dar mayor eh, visibilidad a, a estas disciplinas deportivas... ...porque será un acicate para que el sol y otras tantas empresas... ...podamos tener una participación mucho más activa.
2: Después de este apunte reivindicativo, perdona Carlos que es verdad que con Jorge... ...he ido poco a poco de los orígenes, contigo he dado saltos muy, muy grandes... ...pero es que quería llegar eh, al Dakar... Eh, Dakar de 2020, por primera vez en Arabia, eh, David Castera sustituye al anterior director, a Etienne lavin ¿Qué espera este nuevo Dakar, que parece que recupera el espíritu africano de, de ediciones anteriores?
4: Bueno, pues esperamos una carrera como siempre es en Dakar, dura, ya lo han advertido. Yo creo que la filosofía del Dakar de ir a un país más, más desértico como pueda ser Arabia Saudita pues va a ayudar a, a recuperar esa filosofía del Dakar y ya nos han avisado, como siempre, pues eh, es pues una tónica general de estos días, y, pero me da la sensación que es como, van más en serio, que va a ser un Dakar duro, un Dakar sobre todo largo, de etapas largas, de, de etapas eh, de estar 5, 4 o 5 horas en el coche, y luego también eh, va a haber una nueva situación que, que va a cambiar algo el Dakar, que ya hemos visto en Marruecos, eh, en qué consiste, y es que el roadbook, de la etapa del día siguiente se va a entregar media hora antes de la salida. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que normalmente el roadbook del día siguiente te lo entregan cuando llegas al vivac, Es decir, tú llegas a las 4 o las 5 de la tarde te entregan, te entregan el roadbook de la etapa del día siguiente. ¿Qué ocurre? Que hoy en día con las nuevas tecnologías y con Google Earth y con el roadbook pues al final puedes hacer una traza en un momento dado puedes pasarla a un teléfono y, y si en fin, eh, hay una picaresca importante, muy difícil de controlar y que eh, pues algunos nos hemos quejado muchos porque hay pilotos que llevan años sin perderse, ni siquiera un, un poquito. ¿no? Entonces, eh, entregando el roadbook media hora antes, eso se evita. Lo que nosotros hemos, y esto lo hemos probado ahora en Marruecos sí, efectivamente gente que no se perdía nunca, pues, pues, eh, pues, pues se, se ha perdido. Se les ha visto la telemetría metía SPAD, ¿no? Entonces, eh, lo que hemos pedido, lo que parece, que parece ser que a nivel organización pues es, requiere más dificultades, es que lo hagan todos los días. Así evitas ni cualquier historia. Si tú entregas media hora antes el roadbook, pues ya te olvidas de, de que haya una traza, de que haya un Google Earth, de, de que los copilotos y los equipos puedan... ...preparar la etapa con, con grandes ayudas. Entonces, bueno, pues va a haber días de estos, no sé cuántos, eh, está por decidir... ...pero espero que sean todos y cuantos más haya mejor. O si no, que no haya ninguno y que te dejen lo otro. O sea, lo que no se puede controlar eh, es mejor dejarlo libre porque si no es, es complicado. Hacías mención a en Marruecos, ha ido bastante bien, has quedado
2: segundo... Eh, ha probado también Fernando Alonso, que probablemente mañana ya haga oficial, si no lo ha hecho ya, su participación en el, en el Rally Dakar. Ha sido un buen test para, para vosotros y ha dejado las carencias, como decías, y, la, y
4: ha puesto delante del espejo la dificultad a Fernando Alonso. Bueno, la, eh, Fernando ha sido muy valiente de dar el paso de, de correr en la Fórmula 1 al Dakar. Son probablemente dentro del mundo del motor de los coches los dos polos más opuestos. Eh, en la cara en concreto además hace falta experiencia ¿no? lo, por lo tanto hay que darle tiempo a Fernando de que conozca la especialidad de que, de que se acople a, a esta nueva etapa de, de, de su carrera digo, para mí ha sido súper valiente por, por decidirlo, pero yo creo que, que las expectativas que él tiene, como, como ha dicho, si corre que probablemente mañana pasado se confirme pues es que yo creo que su intención es más de, de, de ir a coger experiencia este primer año, de ir a acabar la carrera, pero Fernando es una persona que tiene unas cualidades y unas capacidades brutales, con lo cual pues eh, el aire se lo va a coger muy rápidamente y, y, y va, seguro que lo va a hacer bien. Eh, es un, yo, el único consejo que, por cierto, ayer en el hormiguero lo decía, ¿no? eh, que le dije, yo, Fernando, eh, ti, por favor, respeta la carrera porque es una carrera que es difícil y, y que, que, que tiene su peligro. ¿no? Conducir a vista durante cuatro horas con muy poquita información en secreto que nunca has pasado eh, requiere una gran concentración y es que te llevas muchos sustos y, y, y hay muchos sitios que, que crees que es de una manera y que cuando llegas pues es de otra. De hecho, no sé si viste, os acordáis de las imágenes de, de hace dos años ponerte yo en, un, en una curva que parecía que era mucho más recta, había un poco de polvo y, y tuve un accidente bastante serio de vueltas de campana. ¿no? Eso es el típico accidente en la cara, un poco de polvo, falta de visibilidad, te equivocas al juzgar eh, lo que viene, ya no te digo si cuando vas por el desierto y empiezas a, a ir un poco rápido, empieza a ver estos medio rasantes de dunas que vas frenando, frenas en uno, en dos, en tres, y, y no hay nada, y no hay nada. Eh, al quinto dices, bueno, este no hay nada. Como no frenes en el quinto, te pones a dar vueltas de campana hasta que, pues bueno, hasta que, hasta que pares. Entonces hay que, hay que tener paciencia, hay que respetar la carrera. pero Yo creo que esta, esta carrera de, de Marruecos, a Fernando en concreto, le ha servido para entender bien a lo que se va a enfrentar. Y, y todo lo que se va a enfrentar en Arabia Saudita ya lo ha visto en Marruecos.
2: Carlos, eh, ya pasó con Tony, pero eh, se ha puesto la venda antes de eh, la herida. Eso de que va con lo competitivo que es Fernando, solo en un 1% de su cabeza pasa por ganar, creo que no se lo cree ni él.
4: Eso se lo tienes que preguntar a él. Si lo eso ha dicho, lo... pues habrá que creerle. Pero bueno, Fernando es muy competitivo. Por eso, que parece extraño.
2: Bueno, pues vamos con Tony. Eh, a Tony también le gana tantos mundiales que ya no sabemos a veces qué, qué preguntarle porque viene de gira normalmente apareces con la moto, hoy creía que ibas a aparecer aquí con la moto hoy no, hoy no. en el salón, pero, pero no, bueno, la moto está, pero. La moto sí, sí, por eso. Eh, no sabemos ya qué preguntarle, pero una de las cosas que le preguntamos precisamente es por el, por el Dakar, pero no te convencemos. No, nos dijiste hace poco en la última entrevista que tienes poca paciencia, precisamente lo que comentaba Carlos, y que te pegarías una leche, dijiste otra palabra, guapa en la primera etapa.
5: Bueno, creo que Carlos lo ha contado muy bien y es un deporte complicado, es una especialidad que requiere paciencia y yo creo que ahora de momento no la tengo, ¿no? por eso siempre cuando hablamos de cambiar de disciplina veo antes enduro indoor, veo algo más técnico, más agresivo. De momento el Dakar creo que es una aventura increíble que evidentemente que me gustaría hacer, pero también sé que no sería competitivo, entonces a no ser competitivo no me gusta y viniendo de donde vengo, ¿no? de conseguir éxitos, no, no me lo planteo. Siempre digo que a la larga ah, también ayuda que onda cada vez está más involucrado con este deporte. Entonces, bueno cuando la marca ah, está involucrada y ves que tiene muchas ganas de ganar, también tam, le está costando muchísimo, ¿no? ah, despierta un cierto interés en mí, evidentemente. Pero como, como te digo, ¿no? Carlos ha contado perfecto a la paciencia, los riesgos, lo, lo que cuesta pues, ser competitivo en, aunque tengas las cualidades y puedas ser rápido, así que, que de momento lo veo lejos.
2: Bueno, debutaste en el Mundial en el 2003 y esperaste a firmar con Repsol en 2007 para empezar a ganar todos los años topes. <risa>
5: Bueno, me esperé a, a poder ser competitivo para fichar por Repsol. Ah, bueno, es otra forma de verlo. De hecho, ya intenté alguna conexión con el equipo en, en 2006, pero tenía un contrato, y la verdad que, que justo fue lo que necesitaba. ¿no? En ese momento un cambio, tenía un gran nivel, me faltaba la experiencia, poco a poco pues, iba mejorando, sobre todo en la especialidad de indoor, y al coger la moto, al cambiar al Repsol Honda, a la moto y el equipo me dio lo que a mí me faltaba esa madurez, ese cambio que, que yo necesitaba en ese momento y a partir de allí fue súper competitivo ¿no? a veces la gente me pregunta ¿qué cambiaste? ¿qué, qué hiciste? la verdad es que no lo sé, es, fue un cambio tan increíble para mí que, que bueno, pues en todos los entrenos ya empecé a notar que, que no fallaba, que, que era súper competitivo que, que, se me, que tenía un año que, que podía intentar pues, conseguir el campeonato Uh, yo creo que al empezar el campeonato uh, gané las dos primeras carreras sería la gasolina a lo mejor puede ser, puede ser el secreto no lo vamos a decir está, está claro, lo vamos a guardar ¿no? pero luego en la tercera carrera quedé el 7 y ahí fue con un poco un choque de realidad ¿no? que aún me faltaba un poco pero al estar en este equipo al funcionar también la moto la confianza de ese momento me empujó a conseguir todos estos éxitos y luego pues, todo el sueño que estamos viviendo
2: Tony, hablábamos antes con Jorge de su referente, de Ricardo Tormo, de Ángel Nieto, evidentemente los tuyos los tenías en casa supongo, con Jordi Tarrés, estaba Doug Lampkin, que ellos han conseguido 12 y 7 campeonatos del mundo, pero es que lo tuyo es una barbaridad.
5: Sí, y la verdad es que es muy comparable también lo que consiguió Ángel en su momento con lo que consiguió Jordi, ¿no? Jordi consiguió un antes y un después... Uh, en, el, en el tema del trial que se podía televisar como, como decíamos antes a partir de ahí se hizo un deporte mucho más famoso y eso que hizo que sobre todo en Cataluña uh, despertara una afición muy muy fuerte y que se ha hecho una escuela que aún hay una base de hecho Adam Raga que aún es súper competitivo y tiene 37 años, es de la escuela de Jordi Tarrés que hizo cuando acabó su, su carrera deportiva. ¿no? Entonces uh, Jordi ha hecho mucho por este deporte, luego Dougui llegó y marcó otra, otra época, siendo hijo de quien era. ¿no? Así que han sido dos épocas increíbles del trial y son dos leyendas. Tienes buena relación
2: con tus rivales, se veíamos antes a Takaisa por aquí también, por el salón, a Fujinami. Sin embargo, son buenos amigos tuyos a pesar de que les ganas siempre. Bueno,
5: la verdad que, que siempre es, es, es competición, ¿no? evidentemente pues a, con Fuji tenemos una relación ahora muy muy buena, a, somos grandes amigos y, y lo seremos siempre aunque uno cambie de equipo, porque, porque bueno, se ha hecho una relación muy fuerte, han sido muchos años, nos hemos ayudado mucho, pero bueno, al principio fácil no fue, tuvimos también nuestros roces, al final es un piloto muy competitivo, todos queremos ganar y al llegar un piloto joven, él venía de ser campeón del mundo, hubo un cambio muy importante en ese momento, del dos tiempos al cuatro tiempos, y, y él era un piloto ganador. ¿no? Entonces, cuando yo llegué, llegué el 2007-2008, recuerdo pues, que teníamos, sobre todo en la parte de indoor, ¿no? pero en la parte de outdoor, teníamos mucha igualdad. Los dos queríamos ganar y, bueno, pues cuando tienes dos gallos en gallinero en siempre es, es complicado. Pero bueno, a partir de allí, creo 2009-10, cambió, cambió mucho nuestra relación. Hemos hecho una, una gran amistad y, y nos ayudamos mucho en, en las carreras, que eso, pues tan, hay buena relación con los pilotos, pero los pilotos normalmente no nos ayudamos, en cambio nosotros dos tenemos una relación de equipo 100% y aunque te juegues la carrera, pues nos intentamos ayudar. ¿Te sientes
2: reconocido? Porque a veces el campeonato del mundo parece como el campeonato del mundo de MotoGP, un campeonato de España...
5: Bueno, yo creo que el trial aparte es un deporte minoritario, mi gran suerte es que estoy en el equipo Repsol, ellos empujan y consiguen pues, que salga por todos los sitios, como sabéis vosotros. Pues si hay que poner la moto en la redacción, la ponemos, la ponemos. pero hemos conseguido una visibilidad que creo que ser trial es increíble y la verdad es que sí, que cada vez me siento más reconocido.
2: Hablando de reconocimientos, y la pregunta va para los tres, eh, cada uno que exprese su opinión, eh, comentaba Jorge Martínez Aspar en una entrevista reciente, no sé si en esta de Motorbike o en otra, eh, que el motociclismo español necesita un reconocimiento como, y yo voy a hacer campaña, el Princesa de Asturias, tú no lo tienes, tienes 26 campeonatos del mundo, no lo tiene Jorge, no lo tiene Carlos, lo tiene Fernando Alonso y lo tiene
5: Sito Pons. Vamos a hacer campaña, Tony. <risa> bueno, sí, evidentemente, no es extraño porque hemos tenido, como contábamos con Carlos y Espar antes, que unos éxitos increíbles a no, de... Haz campaña por
2: ti, que ellos ya harán por, por ellos mismos.
5: Pocos, de, pocos deportes ¿no? han conseguido estos éxitos. En, en mi caso, creo que lo que hemos conseguido es, como decía, un sueño, ya que 13 años consecutivos ganando los dos mundiales de las, de las dos especialidades es algo que pasa en muy pocos deportes, así que, que bueno, ¿por qué no? Pero bueno, es, es siempre complicado, es un premio que, que es difícil aspirar. Jorge,
2: tú lo reclamas para Ángel, también lo puedes reclamar para ti, para el motociclismo, lo ganó Sito Pons…
3: Bueno, yo ya estoy de vuelta, bueno, en su momento ya... Nunca, nunca es tarde. Bueno, yo pienso que el motociclismo es el que se lo merecería, ¿no? Como, como deporte, porque si sumamos todos los títulos, tanto de trial como de velocidad eh, y todo lo que está haciendo Dorna, etcétera, etcétera, yo creo que, oye, como he dicho antes, el motociclismo español es una potencia mundial en todo, ¿no? En grandes premios como organizador, Dorna, como equipos, como pilotos... Y yo creo que el motociclismo sí que se lo merece, de verdad. ¿Y para Carlos? Yo soy muy cabezota. O sea, que
4: tampoco me obsesiona, pero soy cabezota y mientras esté en activo, pues... Y luego, cuando pues, no lo deje de estar, pues es evidente que a cualquier deportista español le te apetece tener eh, un reconocimiento como el princesa de, de Asturias. Sé que he estado nominado en diferentes ocasiones, pero no he tenido la suerte de, de, de conseguirlo. Bueno. bueno, tienes la más alta distinción
2: del Consejo, la Real Cruz del Deportivo. Esa sí que la tienes.
4: Pero soy cabezota. Vale,
3: <risa> yo, yo tengo el trofeo Príncipe de estudios, El trofeo, antes del 88, de... que todavía no estaba en, en Olivera. <risa> Era anterior, ah, empecé pronto. <risa> Hablando de reconocimientos,
2: eh, Jorge, eh, ¿qué significa para ti ese reconocimiento? que comentabas al principio del desayuno, que te llamó Carmelo Espeleta para comunicarlo en el mes de enero, el es que vas a ser leyenda. Hay cuatro, ¿no? ¿Cuatro leyendas españolas. Sí, está Sito eh, No, Ángel está
3: Crivi, está, Cribi, está eh, eh, Pedrosa, Pedrosa, Ángel y Ángel. Y ahora en este caso sería yo. Bueno, se la ver? verdad es que cuando me llamó Carmelo pues, me, me, me emocionó muchísimo. Y me dijo, mira, acabamos ahora la reunión eh, y acabamos de decir que te nombramos leyenda de, de MotoGP. ¿Dónde quieres que, que te lo entregue? Digo, hombre, todavía se me ponen los pelos de punta, ¿no? De, hombre, pues, eh, porque esto fue a principio de año. Y digo, o sea, en Valencia, que es mi casa y es donde yo me siento pues, eh, mejor, ¿no? Y la verdad es que muy contento que llegue el, el día 15 o 16, que será viernes o o sábado cuando me lo entregarán, y la verdad que muy contento, ¿no?, porque mirar hacia atrás y que hoy eh, la Federación Mundial, eh, la FIM, ya me entregó el premio de leyenda hace cuatro años, y ahora me lo da Dorna, que es en este caso los que estamos eh, en la pista cada día, ¿no? Y por lo tanto para mí es una, una emoción enorme y una satisfacción grandísima, y desde aquí pues dar las gracias, como no, a, a Carmelo y a Dorna por este reconocimiento, ¿no? Va a ser un fin de semana de emociones el de Valencia, porque aparte de esa, entre,
2: esa entrega del premio de Leyenda, también lo comentabas antes, va a haber un cambio de denominación de la, del nieto Tina Laspartino otra vez. Eh, va a ser un, un fin de semana en el que esa fábrica de sueños va a seguir eh, creando sueños.
3: Sí, nosotros seguiremos luchando y peleando como siempre con los nuevos, nuevos jóvenes. Eh, estamos apostando con, con una gran cantidad de pilotos eh, de futuro. Y bueno, en Valencia, como he dicho, ¿no? eh, hemos estado dos años en el nombre de Ángel Nieto Team porque creo que Ángel se lo merecía, igual que el Circuito de Jerez, se llama el Circuito de Jerez Ángel Nieto. Y bueno, yo creo que todos tenemos que seguir recordando a Ángel, ¿no? porque a mí me ayudó, me enseñó mucho, me, me hizo, con perdón, bastantes putaditas encima de la. Tiene un carácter complicado, ¿no? Me enseñó muchísimo y, y luego, bajo de la moto, pues también me ayudó muchísimo, ¿no? Por lo tanto, para mí Ángel siempre está en mi recuerdo. Hablando de
2: leyendas, a Mar Márquez ya, como los periodistas enseguida queremos más, ya le preguntamos por Ángel Nieto, por Giacomo Agostini, ¿cuál es el techo de, de Marc?
3: Bueno, yo creo que el techo de Marc lo tiene Marc. Eh, mientras siga con esa mentalidad que tiene hoy y esa hambre, yo digo siempre ¿no? que la diferencia de Marc al resto de todos los pilotos de hoy de, de MotoGP es que él sale el viernes eh, en la primera vuelta ya está primero y sale en el warm-up eh, solo para probar la moto y ver que funciona todo bien, que no hay que arriesgar, y está primero. Ángel, eh, eh, para mí Mark eh, tiene una mentalidad eh, ganadora, brutal, y además no quiere dejar a nadie que, que le tosa. ¿no? Ahora, por ejemplo, está llegando a cortar aro y no le está permitiendo lo más mínimo. ¿no? Yo creo que él está en un momento increíble, eh, cada vez se cae menos, además, afortunadamente para él, y yo creo que Marc, si sigue con esta mentalidad, va a batir todavía muchos más récords de todo lo que está batiendo. ¿no? Tenemos aquí al mejor piloto de Gales de la historia, que lo nombraron en 2004,
2: al mejor piloto de trial de, de la historia. Eh, Jorge, ¿tú crees que Marc será el mejor piloto de la historia?
3: Bueno, a ver, eh, queda, tiene, tiene tan solo, va a cumplir ahora 27 años, es jovencísimo todavía, ya tiene ocho títulos mundiales evidentemente llegar a 15 títulos mundiales que tiene Giacomo Agustini o sea francamente difícil yo creo que si no ocurre nada sin duda a Valentino Rossi le va a pasar por encima rapidito que ya está ahí, está un título y a pocos grandes premios pero evidentemente digamos, lo que está claro es que el deporte cada vez es más exigente y cada vez hay más igualdad y hay 10 pilotos, el reglamento actual de MotoGP es brutal porque no te permite, la electrónica es la misma para todos, los neumáticos son los mismos para todos, hay un reglamento muy estricto. ¿no? ¿Quién iba a decir hace unos años que en MotoGP iba a haber 15 pilotos en un segundo? O sea, es increíble, ¿no? Pero Mark sigue marcando la diferencia. Eh, por lo tanto, yo creo que va a batir muchos récords. Difícil decir hoy que, que llega a los 15 títulos de Giacomo Agustini o a los 12 más 1 de Ángel Nieto. Pero bueno, yo creo que va a estar ahí, ¿eh? va a estar a rebufo de ellos seguro. Y usted, como,
2: ahora como padre de las criaturas, como mentor, como director de equipo, ¿qué
3: cree que le está pasando a Jorge Lorenzo? Está siendo un año complicado. Primero, que ha encontrado un toro muy grande, que es su compañero. Y segunda, que evidentemente Jorge tiene una manera de pilotar muy diferente a Marc. Es un piloto mucho más fino, mucho más suave, a la hora de frenar, a la hora de trazar las curvas, la velocidad por curva... Eh, Márquez es mucho más agresivo y yo creo que él no, no se ha adaptado a, en este caso a, a la onda ¿no? eh, luego lamentablemente cuando estaba llegando ya estaba realmente muy cerca en la carrera de Montmeló y luego en la, tuvo una caída eh, luego en la carrera de, de, de Holanda de Assen se cayó y se fastidió la espalda, yo creo que ahí es donde vino el, el, el gran cambio ¿no? de, de este año ¿no? porque hasta esas carreras estaba pues, a cuatro décimas, medio segundo, de Mar Márquez. A partir de ahí, esas dos caídas es donde se queda atrás y, y real, realmente estoy convencido que, que Jorge Lorenzo estará sufriendo muchísimo. ¿Se volverá a ganar en el próximo año? Eh, Jorge, lo veo difícil. Lo primero que tiene que intentar es disfrutar encima de la moto, que de momento no lo está haciendo, y lo que tiene que intentar es estar al menos entre los cinco primeros y luchar por un y Luego a partir de ahí vendría a pensar en ganar, pero en este momento está... Está lejos, ¿no? Carlos, eh, si me permites,
2: si me permite, va, vamos a hablar de su hijo en la Fórmula 1. Eh, se ha ido Fernando, pero el hueco lo ha llenado rápidamente y a marchas forzadas su hijo. Sexto en el Mundial, buenas, buenas eh, perspectivas, aunque está un poco enfadado, porque dice que no le sacan lo que le tendrían que
4: sacar. Eso es anecdótico, lo importante es el resultado, lo importante es el paso adelante que ha dado este año eh, que McLaren está funcionando bien, que McLaren en la última carrera del año pasado con, con Fernando y con Bandón pues estaban el 16 el 17 y este año pues están peleando por ese, o, o están en el cuarto equipo yo creo que a nivel personal también le ha dado un paso importante él ha madurado y, y yo creo que él está contento y sobre todo y más importante, McLaren están encantados con él y al final eso es lo que cuenta que salga más, salga menos pues no deja de ser anecdótico, seguro que si da otro pasito más, McLaren mejora un poco y pelea por, por el cuarto, el quinto puesto, pues pues saldrá más en la tele. Lo que tiene que hacer es eh, mejorar, eh, mejorar el coche y ya está. Preguntaba antes a Jorge por los
2: límites de mar, ¿cuáles son los de Carlos? ¿Dónde? Le preguntaba antes a Jorge por los límites de mar, ¿cuáles son los de Carlos, los límites de Carlos en el Mundial?
4: De Carlos Hijo. Hombre, es un piloto muy joven, tiene, acaba de cumplir 25 años todavía. Yo creo que este año, como he dicho, ha dado un paso muy importante a nivel de madurez, de pilotaje, de confianza, y eso se nota. Y, y yo estoy convencido, pero bueno, que lo esté yo, pues, eh, siendo su padre, pues a lo mejor podría, eh, lógicamente, el, el cariño de padre puede pesar, pero he tratado toda mi vida de ser objetivo y con él mucho más yo creo que es un piloto con capacidad de ganar un, un mundial y, y, y ojalá lo pueda demostrar y pueda estar en un equipo y en un coche para luchar por, por ganar un, un mundial puede parecer eh, por mi parte un poco no sé cómo calificarlo atrevido el decirlo pero bueno, como, es como es lo que como es lo que pienso y además soñar, siempre digo que es, que, es, que es gratis, para más lo creo, de verdad. Eh, no sé si habla mucho de eso en casa, pero en 2021 va a haber
2: nuevo cambio de reglamentación en la Fórmula 1. Se habla ya incluso de un Spanish McLaren, no sé si, si a usted le seduce la idea, Carlos con Fernando Alonso,
4: por supuesto. En 2021 veo lejos el final de temporada que es en Abu Dhabi dentro de, de un mes y medio o dos meses. Lo veo muy lejos, eh, veo muy lejos el 2020, ya ni te cuento, o sea, el 2021 qué va a pasar, dónde va a estar Carlos, dónde va a estar Fernando, dónde va a estar McLaren, no es que lo vea lejos, es que ni, ni me lo imagino. Con lo cual, eh, también la experiencia me dice que en el mundo del motor eh, es importante tener los pies en el suelo, carrera a carrera, domingo a domingo, cambia brutalmente... La gente tiene muy poca memoria en el sentido de que hay un dicho en el mundo del motor que me imagino que será también muy parecido en, el, en las motos y es que eres tan bueno como la última carrera. La gente tiene una memoria histórica muy, muy corta en, en este deporte y por lo tanto las cosas cambian, cambian muy rápido. Yo lo he vivido en, mis propias, en mi propia historia y, y pensar en el 2021 para mí es ahora mismo ciencia ficción, muy lejos en el tiempo.
2: Bueno, vamos a soñar en un equipo con Carlos, con Fernando, con el apoyo de Repsol, ¿no? Está bien, ¿no?
4: Sí, sí, ¿no? no. <risa> como ha venido antes, antes, yo la apunto también. Antes he dicho que es como soñar es gratis, yo cuando era niño soñaba que algún día pues iba a correr el Rally del Mundial y que a lo mejor un día ganaba y, y, y luego se ha cumplido. Por lo tanto, es que soñar no cuesta nada. No, no hay que poner aquí ningún euro encima de la mesa. Además, eh, pues eh, Fernando existe, Carlos existe y Repsol está ahí. Y no solo Repsol, otras empresas españolas. Lo importante es que el deporte español vaya para adelante, que las empresas, que este es el mensaje que yo creo que se tiene que dar hoy, que, 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 la, que, que las empresas españolas crean el deporte como plataforma para, para, su, para vender su producto y para ayudar a nuestro país, a nuestros deportistas, como en su día lo, lo, lo hizo... Gran medida, y lo sigue haciendo Repsol, como se veía antes, hemos hablado de Telefónica y otros, pues el Banco Santander, en fin, grandes empresas que parece que últimamente pues, han echado un poco el freno. Pues ayudémosles. Eh, nos tiene que ayudar el gobierno, gobierno, ya lo ha dicho, nos tiene que ayudar el gobierno, ¿no? Yo insisto, soy muy cabezota, insisto, el gobierno tiene que, el que sea, eh, el que esté, porque deberían de ponerse todos de acuerdo para, para esa ley de mecenado. Bueno, no hablemos de sueños y volvemos
2: después a Tony, hablemos de realidades. Eh, la cabeza de. Fernando, en la cabeza de Fernando hay un 1% pensando en el triunfo en el Dakar. En la de Carlos Sainz, ¿qué
4: porcentaje hay de ganar el Dakar? No, 100%. 100%. 100%. 100%. Si no, no iría. Yo ya soy un veterano, ir por ir ya no. Ya ¿no? ¿no? No. Que... Cuando vas cumpliendo años, eh, el prepararte, porque el Dakar hay que respetarlo mucho, el, el prepararte físicamente para estar a tope y, y ir con posibilidades. Eh, Requiere esfuerzo. Cuanto más años tienes, más esfuerzo. Porque tu cabeza, pues, tienes bien, tal, pero efectivamente, físicamente necesitas, pues, levantarte todos los días, prepararte, hacer, hacer una hora, una hora y media aeróbico mínimo, musculación, no sé qué. Y eso, pues, eh, cuesta, pero, pero eso, eso también te da vida, te da la motivación de levantarte cada día con, con ganas, con ilusión, por lo tanto respeto a los deportistas veteranos, yo creo, como me preguntan en muchas ocasiones, bueno, ¿cómo? Yo creo que me he ganado el derecho de decidir si quiero correr o no, y mira, el otro día, pues, había un periodista que en este Rally de Marruecos se sorprendía. Y qué sorpresa, que has ganado dos etapas en el Rally de Marruecos. Y yo él me giré y, y le digo, oye... Que y le preguntaste hace, por la familia, ¿no? Hace un año he ganado en la CAR, si estoy aquí corriendo el... el, el el Rally de Marruecos es porque pienso que puedo optar a ganar alguna etapa el Rally y el Dakar. Si no me quedaría en mi casa, estaría en el Gran Premio de Japón, a lo mejor viendo a mi hijo, no estaría aquí. Pero esa, yo entiendo que a lo mejor a un tío mayor con el pelo blanco, tal, no sé qué. ¿Este ¿qué hace aquí, bueno, pues intentar ganar el Dakar. Es lo que bueno, hay... dijo una vez en
2: octubre que dejaba los rallies. en octubre de 2004 en octubre del 21 de octubre de 2004, dijo que dejaba los rallies para dedicarse un poco a la familia. La familia no le está dejando, no le está echando mucho de menos,
4: por lo que veo. Bueno, yo creo que ya me conoce mi mujer, sobre todo, me conoce muy bien, mis hijos también, y, y Reyes ha hecho intentos varios de, de persuadirme para, lógicamente, dejar de correr, como no podía ser lo normal, o ella se preocupa. Pero... En el fondo ya me respeta, me conoce desde que, ten, desde que los dos teníamos 18 años, sabe lo que es mi vida, sabe mi pasión, sabe lo que me gustan las carreras y se preocupa, pero respeta lo que de momento sigue siendo mi pasión, que lo será toda mi vida, pero está claro que no está muy lejos el día que voy a decir, oye, hasta aquí hemos llegado y no pasa nada, pero hoy por hoy me sigo divirtiendo.
2: Bueno, no le pregunto por el Real Madrid, tuvo aquella aventura de la candidatura con el señor Villarmil, no le pregunto por su Real Madrid, que juega hoy la Champions, juega
4: un partido importante, está un poquito regular este año. Está un poquito regular, la verdad es que el gran, el gran fichaje que ha sido Hazard, pues ha tenido mala suerte con las lesiones y no rindiendo lo que todo el mundo esperaba de él, pero es un grandísimo jugador y yo creo que en cuanto que ojalá forma otra vez, va a ayudar mucho al Madrid. Yo confío, confío hasta el último minuto, el Madrid no se rinde nunca y confío en que el Madrid pues, eh, pues, pues para bien y ganará hoy también venimos de un periodo donde el Madrid ha ganado tres copas seguidas, es, es, es impensable que un equipo pues pueda estar constantemente haciendo esas virguerías, por lo tanto paciencia y a disfrutar de lo que llegue y, y apoyar a muerte al Mira, va todo a mi lado, Tony,
2: eh, Precisamente por lo que comentaba Carlos, eh, me dijiste tú, nos dijiste en la última entrevista que tuvimos en Europa Press, que la distancia entre el éxito y el fracaso es muy pequeña. Y ponías el ejemplo precisamente del de, de Real Madrid. Y que uno de tus próximos retos es prepararte para la derrota. O sea, que cuando pierdas, tu próximo reto es volver a ganar.
5: Bueno, sí, la verdad es que he tenido la gran suerte de conseguir tantos éxitos que vas viendo que evidentemente pues, he tenido muchas maneras diferentes de pensar, ¿no? pero al final ahora con 33 años pues, lo, veo, lo veo diferente, por suerte, y, y me lo cojo con, como, bueno, pues a inicio, para que me entendáis un poco, al principio, pues claro, cuando ganas 5 o 6 mundiales consecutivos, a, es una obsesión con no, con no perder, ¿no? he conseguido a, cambiar y poder disfrutar de un inicio de temporada, donde evidentemente estoy obligado a ganar donde corra, donde compita, pero... ...intentando disfrutar un poco... ...porque hay que intentar disfrutar... ...ya que cuando disfruto... ...me salen mucho mejor las cosas... ...y aprovechar esta suerte que he tenido... ...de vivir esta época de tantos éxitos... ...que creo que pocos deportistas... ...lo pueden conseguir, entonces... ...como dice Carlos, a veces pues pierdes una carrera... ...y el deporte del motor es... ...como ha dicho, ¿no? ...lo bueno que eres la última carrera... ...y yo creo que... ...el que tiene que frenar eso es el mismo piloto recordando quién eres, de dónde vienes y lo que te gusta hacer y que tu pasión, como creo que todos al principio, es poder vivir de, de lo que más te gusta, que es la, la gran suerte y a partir de aquí pues, conseguir éxitos mejor que pues, mejor.
2: Lo comentaba antes Begoña en la, en la presentación, no han sido dos años fáciles, has tenido problemas de hombro, de espalda, y la gente no lo, no, probablemente no lo sepa, pero estaban ahí con, detrás de
5: tus títulos. Sí, la verdad que hemos tenido una carrera uh, muy buena con muy pocas lesiones y uh, en 2016 me, me rompí el subescapular del hombro. Uh, fue un año complicado para mí y luego pues, uh, con mucho trabajo, sacrificio lo pude solucionar, pero la lesión fuerte llegó en 2018 con, con tres vértebras rotas en, en un indoor de exhibición donde no calía coger los riesgos que estaba cogiendo quizá y a partir de ahí fue un año muy complicado porque... Uh, mi decisión fue seguir compitiendo. En un mes estuve recuperado, más o menos, que no estaba a cien por cien, y al arrastrar esa lesión, pues tuve una lesión de rodilla, luego una lesión de costillas, porque no estaba ágil, no estaba rápido, no, no podía trabajar en el gimnasio, ya que había tenido muchas lesiones, pero nunca una de espalda, las lesiones de espalda te prohíben todo tipo de entreno así que iba de carrera en carrera fue un año muy, muy, muy complicado pero que creo que bueno, pues de todo lo malo se aprende fue un año que tuve que utilizar la cabeza más que nunca a sacar toda mi técnica y yo soy un piloto como decían antes de mar que soy agresivo, tiro siempre de físico y bueno, pues no, no pudo ser y descubrí cosas en mí, en mi pilotaje que no tenía ni controladas así que, que bueno, eso me ha servido creo, para hacer este año uno de mis mejores años en mi carrera
2: y decías, aparte de ese reto de, que te planteas de volver a ganar si pierdes, es el enduro extremo más que el Dakar, ¿no?
5: Bueno, la verdad es que he tenido la, la ocasión de ver que muchos pilotos del trial se pasan a, al enduro, al enduro extremo, ahí cogen un poco más de velocidad, el trial es un deporte donde no hay velocidad, hay altura, hay, hay peligro, pero no, no hay velocidad, entonces creo que hasta en el caso de pasarte en el Dakar, creo que lo más lógico primero sería... Pasarte el enduro, coger velocidad y luego pues, cuando tienes la velocidad y la técnica del trial tienes ya dos cosas muy importantes que te pueden servir. Pero el paso directo ahora al Dakar, como he dicho antes, no, no sería competitivo porque la velocidad no la tenemos.
2: Bueno, eh, Carlos, ¿le fichamos como copiloto? Porque está Marcoma con Fernando. ¿Le fichas como copiloto en unos años a, a Tony para el Dakar o no?
4: Yo con Tony al fin del mundo. Con alguien como él que, que ha ganado, ¿cuántos? ¿25, 26? Sí, 26, 26 sí. mundiales. Estar cerca de él se te tiene que contagiar. <risa> algo algo todo, se pega, ¿no? Con lo cual yo al fin del mundo con él. <risa> muchas gracias. Bueno, Tony, entonces
2: coges el guante, ¿no? Con, te vas con Carlos en unos años, ¿no? Lo hablamos. Bueno, lo
5: que decía de la velocidad, él, él la <risa> tiene, así que podemos ir entonces. <risa> bueno, pues aquí hay un medio compromiso.
2: Pues muchas gracias a los tres por este desayuno, como decía antes, eh, histórico y legendario. Muchas felicidades, Jorge, por, ese, por ese nombramiento que ya es una realidad. Los otros ya también son leyenda. Muchas gracias, Begoña. Eh, y a todos ustedes les doy las gracias también a Marcos, a Diego, al equipo de Juan Navarro por ayudar a este desayuno tan maravilloso con estas dos motos que tenemos aquí. Y les espero el próximo desayuno, el 14 de noviembre, en el que hablaremos de los deportes de la nieve. Y recordaremos el legado de Blanca Fernández Ochoa. Buenos días y buena suerte.
1: al tanto de toda la actualidad deportiva puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es